0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S611 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 juin 2023.
1: Marie-Lise Vigneault, bonjour. On est aujourd'hui au Sony World Photography Awards et vous figurez au palmarès en deuxième position de la catégorie Portfolio. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire qui vous êtes, quel type de photographe vous êtes, depuis combien de temps vous photographiez
2: Je photographie sérieusement depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis le moment où j'ai déménagé au Pakistan. Ben, je ne sais pas, en général, comme il faut s'étiqueter, je m'étiquette euh, photographe documentaire, mais, mais c'est un peu plus compliqué que ça parce que je pense que je... Je ne crois pas tellement en l'objectivité euh, photographique, donc euh, ben je projette beaucoup les ondes de mon petit théâtre intérieur sur les endroits que je photographie, et, et voilà.
1: Vous soulignez le caractère documentaire de votre travail, ça suppose d'avoir du temps long. Est-ce que vous en avez du temps long
2: Oui, j'ai du temps long. Je ne sais pas si c'est le caractère documentaire qui suscite d'avoir du temps long, mais j'aime beaucoup explorer les endroits sur une longue durée. Je suis obsédée par le temps. La photographie, entre autres, c'est une manière pour moi de canaliser mes angoisses quant au temps. Mais je pense que le temps est un personnage essentiel. Pour... J'aimerais beaucoup continuer à rencontrer les mêmes personnes sur une dizaine d'années. Je pense que c'est absolument passionnant, ce genre de choses. Après, euh, oui, je suis une photographe documentaire dans la mesure où, où mon matériau, c'est la réalité, c'est la vie. J'aime comprendre, j'aime investiguer, j'aime regarder derrière les rideaux. Euh, et donc, tout ça prend du temps. Et puis, il y a aussi un autre facteur qui est la chance. Je pense qu'il y a aussi de la chance dans la photographie. Il faut savoir la faire advenir. Mais euh, le temps vous permet à la chance d'advenir aussi. Donc, euh, il y a tout un travail de recherche... Euh, le fait de revenir sur les lieux, j'essaye de repérer les lieux où il y a encore des mosaïques soviétiques, des usines, ce genre de choses. Et par exemple, il y en avait une à Bishkek, au Kyrgyzstan, qui représentait une espèce de bas-relief un peu lourd, soviétique, avec des athlètes qui, qui, qui jaillissent. Et j'y suis retournée une dizaine de fois. J'ai des photos avec un vieux monsieur qui vitupère, des photos où il n'y a personne, des photos où il y a juste un oiseau. Et puis un jour, il y avait une petite fille devant, ses, devant ce, ce bas relief qui s'est mis à, à imiter un avion qui volait. Et, et en fait, c'était cette image-là que je voulais, parce qu'elle parce qu incarnait ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire ce euh, sont des lieux chargés d'histoire, symboliques. Et puis, il y a cette petite fille qui incarne la métamorphose de, devant tout ça, et, et le futur, et, et la poésie, et tout ça. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il faut du temps.
1: Et pour se donner les moyens d'avoir du temps, j'imagine que bon, euh, des prix ou euh, des distinctions, ou le fait de figurer à des palmarès comme à ce festival, ça peut peut-être aider, non
2: Alors, Je tiens à préciser que je ne participe jamais à des concours payants, parce que voilà, je pense que c'est une plaie de notre profession. C'est-à-dire que par exemple, j'ai gagné un award à pff, un, un festival qui s'appelle Exposure euh, à Dubaï, et ça m'a permis de rencontrer des gens de National Geographic, de voir comment je pouvais euh, recevoir un... Comment on dit « grant » en français Une bourse. Une bourse, euh, ce genre de choses. Euh, donc oui, c'est utile. Voilà, euh, Ça ne suffit pas et c'est toujours un peu compliqué euh, financièrement. Euh, donc euh, je fais aussi des commandes, des portraits, des, des choses comme ça. Pour que ça... Puis j'ai un, un collectionneur de, de tirages que qui me sauve souvent.
1: Un mot sur vos projets à venir ou des séries sur lesquelles vous travaillez, des projets en cours
2: Oui, alors vraiment, la, la série qui me tient le plus à cœur, c'est celle que j'ai euh, baptisée en anglais « It was forever until it was no more », qui porte justement sur cet espace post-soviétique il y a une telle accélération des choses depuis la, la, guerre, euh, la guerre en Ukraine. Il y, a, il, y a les, 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 il y a une accélération en Asie centrale de, de la décolonisation euh, par rapport à, à l'URSS. Il y a des choses absurdes comme cette espèce d'immigration de, de, à rebours. En général, en Asie centrale, c'était les, les locaux qui allaient en Russie travailler... Maintenant, vous avez les Russes euh, qui se réfugient euh, en Asie centrale. Là, j'ai postulé pour une, euh, pour une résidence en Georgie. Ah, moi, je m'occupe plutôt de, de, de ce qui se passe après. Alors euh, oui, j'aimerais aller en, en Ukraine. J'ai plein d'idées plein d'idées en ce moment, mais c est, c est, oui, c'est à l'Est. C'est certainement à l'Est. C'est ce qui me bouleverse esthétiquement, euh, émotionnellement. Euh, voilà.
1: Ben, très bonne continuation à l'Est alors, et merci beaucoup.
2: Merci.
0: Bon, c'est vrai hein, quand même que cette année, vis-à-vis euh, -vis des SWPA, on a beaucoup parlé euh, bah, de cette fameuse image primée, générée avec une intelligence artificielle. Mais bon, évidemment, ce, ce concours ne se résume pas à ça. Il y avait des photographes qui ont pris des vraies photos avec un vrai appareil photo devant un vrai sujet aussi.
1: Bon, c'est un peu dommage finalement, parce que cette euh, un peu polémique, épitée, elle a, quoi, hein, elle a ouais. un peu tout phagocyté. Donc, c'est important aussi de, de revenir un tout petit peu sur, sur cet événement, parce qu'il y a aussi de... Comment on dit, de la vraie photo. Euh, y avait <rire> comme on quelques... va dire, comme on va dire bientôt. Euh, oui, il y avait quelques Français quand même. Hein. Donc, il euh, y a Marie-Lise qu'on vient d'entendre. Il y avait Jean-Claude Moschetti aussi qui a fait une formidable série euh, de portraits au Bénin. Alors, aucun n'a été primé, <rire> malheureusement.
0: Ah l'année euh, prochaine, les Français seront là en force.
1: C'est un peu comme à l'Eurovision, on n'est <rire> pas très bon. Mais il y a le travail du, du photographe portugais Edmar Edgar euh, Martins, hein, qui avait remporté le, le prix du photographe de l'année SWPA 2023 pour sa série Orwar effectuée en Libye, qui est formidable. Il y a plein de, plein de photographes à découvrir. Le travail de, de Marie-Lise Vigneault est vraiment très intéressant. Elle, elle bosse énormément au Pakistan. Elle travaille assez facilement. Elle a encore un peu comme Véronique de Viguerie en Afghanistan, qu'on a cité tout à l'heure. Le statut de femme lui permet de se fondre plus facilement sur place. Et donc, elle bosse pas mal à l'Est. On peut découvrir des séries assez dingues sur ce qu'elle a fait à Bucarest, sur laprès schaouche c'est une vision qui est vraiment intéressante sur du temps long, euh, des périodes qui euh, suivent des, des conflits ou des périodes de l'histoire un peu, un peu traumatiques. Et, et c'est à suivre. Et je voudrais signaler aussi la création à venir d'une revue qui va se concentrer uniquement sur ce qui se passe à l'Est. Une revue baptisée Cometa, qui va être lancée par lena Mogé, ancienne rédactrice en chef des revues 21 et 6 mois, et Perrine Daubas, qui est actuellement la rédactrice en chef de la collection « Sans photos pour la liberté de la presse » de Reporters sans frontières, on y mmh. revient. Et ça, euh, on en reparlera début septembre, puisque euh, les regards seront braqués donc, à l'Est, et pas que sur la guerre en Ukraine.
0: Bon. Euh, toi, Bernard, tu entretiens un, un lien particulier euh, avec l'Est, hein, d'une manière générale, parce que bon, tu es basé au Luxembourg, mais tu vis aussi une partie de l'année en Bulgarie, c'est ça
3: Tout à fait, oui. Ma femme est, est d'origine bulgare. Et, euh, et donc, voilà, effectivement, on, on aime beaucoup la, la Bulgarie, principalement pour... Euh, pour son positionnement en Europe en fait, hein, dans le sens où euh, c est, c est, on est très très proche de la nature, on est à trois heures ou un peu plus d'Istanbul en voiture, on est à aussi à trois heures de Thessalonique, donc euh, la porte sur sur la Grèce, euh, et on est on n'est pas très loin de Budapest, qui est une ville aussi que j'affectionne tout particulièrement. Et finalement à deux heures de Paris euh, en avion, donc euh, ouais, c'est vrai que c'est c'est j'ai toujours j'ai toujours bien aimé les, ces ambiances en fait euh, <rire> un peu euh, euh, balkaniques, dirais.
1: Ouais, post-soviétique, euh, es un quoi. peu dedans là aussi. Ah complètement, ouais,
3: complètement. À, à la fois, tu vois, euh, si tu regardes une ville comme Sofia qui n'est pas qui est pas un prix Nobel de beauté en termes d'architecture, je dois je dois le reconnaître, je trouve je trouve absolument passionnant Budapest, mais mais Sofia n'est pas belle, mais par contre elle, elle, est, elle est remplie de contrastes, c'est-à-dire qu'on on a des maisons qu'on qu ont 200 ans en ville et puis à côté de ça on, on a des bâtiments dans lesquels il y a une véritable recherche architecturale tout à fait contemporaine etc. donc c'est 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 vraiment une une, une région en, en totale reconstruction quelque part ou construction je devrais dire peut-être donc c'est pas c'est pas inintéressant en fait, mais mais ce qui nous attire dans le temps qu'on passe ici, c'est euh, la proximité à la nature, euh, la, la qualité de vie, euh, euh, on est beaucoup moins, enfin voilà, moi, moi j'ai vécu donc effectivement euh, plus de trois ans à Paris et, et j'avais vraiment euh, de plus en plus de mal en fait avec, euh, avec euh, la brutalité entre guillemets de, 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 de cette ville quoi.
0: Et je suis ô combien d'accord avec toi